0: Está no ar Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Possível ser ágil no trabalho remoto? O que mudou no nome Home Office? Como trabalhar remotamente de uma forma saudável e eficaz? Estes são temas fundamentais do universo do trabalho remoto, tanto para as empresas quanto para os profissionais. E quem nos ajuda a compreender o tema são dois profissionais destacados na Everest Brasil. Iur Christine Moraes, Senpai Agile Coach, e Bruno Lopes Melo, Sensei Agile Coach que dá largada nesse primeiro episódio sobre este tema. Olá, pessoal, eu sou a Yur Cristine, a Jail Coach na Everest.
1: Olá, eu sou Bruno Lopes Melo, sou CNC e Agile Coach na Everest Brasil. Bem-vindos ao Everest Talk, o podcast da Everest Brasil. Hoje o tema que nós vamos abordar aqui numa troca, num café, eu e a Yur, é agilidade em tempos de trabalho remoto. E, Yur, conta aí para o pessoal mais sobre os temas que a gente vai abordar hoje.
0: Bacana, Bruno. Então, vamos falar sobre o que mudou no home office com as nossas experiências, né? A gente vai trazer isso para vocês. É possível ser ágil nesse ambiente remoto começando um trabalho remoto? Quais os nossos primeiros passos? E é isso, Bruno. Vamos embora?
1: Para começar esse tema esse tema sensível e ao mesmo tempo muito interessante, a gente pensou em vou olhar para trás primeiro e olhar para o passado, né? A minha experiência no passado ela foi muito específica e é interessante porque as, as nossas experiências, né, Ior? Elas são, elas são opostas, né? A minha a minha transição, a minha experiência, já vindo de uma, uma multinacional, onde o trabalho remoto é uma prática cultural há muito tempo mais de 10 anos para mim, o que foi muito expressivo na minha experiência, eu fiz uma escolha, uma escolha muito específica lá atrás. Eu trabalhava com uma equipe distribuída, com uma boa parte da equipe nos Estados Unidos, algumas pessoas na Manila, né, nas Filipinas e algumas pessoas no Brasil. Então a gente tinha, podia trabalhar de qualquer lugar, distribuído. É a essência da coisa. E eu escolhi trabalhá-la do escritório, né, do presencial, especificamente porque eu tinha uma missão específica de levar um conhecimento para mais pessoas e eu não tinha essa facilidade no remoto. Eu tinha muita dificuldade de engajar, de conectar pessoas ao tema. Então, a minha experiência específica em relação a isso, por que eu escolhi o presencial em detrimento ao remoto, que era uma opção? Especificamente porque eu notei alguns padrões. Por exemplo, networking e o processo de aprendizagem no dia a dia são muito mais rápidos, são muito mais saudáveis e duradouros. A qualidade desses processos para mim se mostraram ser maiores. Né? Andando no corredor, você esbarra com alguém e o relacionamento acontece dessa forma. Eu acredito muito nesse elemento cultural, o relacionamento humano. E eu sinto muita falta disso no remoto. Acho que isso é um desafio para a gente falar sobre o futuro. Mas em se tratando de passado, a minha escolha de ter feito, essa escolha de ter priorizado o presencial, me abriu muitas portas. O que me faz sofrer um pouco mais, ter um pouco mais de dificuldade no dia a dia remoto, basicamente é isso, Yuri. Eu queria o passo aí para queria saber aí contigo como que é a sua perspectiva passada até esse momento aqui, até o
0: nosso presente. A minha trajetória foi exatamente o oposto da tua. O trabalho uh, remoto uh, não era uma prática comum, não era uma cultura dentro da organização uh, no qual eu trabalhava. Para mim, o ano passado ele mostrou muitas coisas, sabe, Bruno? Vendo esse cenário de pandemia Amigos, doentes, esse cenário crítico, minha família também distante, eu repensei o que era mais essencial na minha vida, sabe Bruno? Então chegou esse momento que eu precisei abrir meus olhos e acordar para a minha essência. E eram dois pontos fundamentais, era a questão familiar, meu marido ele residia numa cidade pequena do interior, afastado a mais ou menos uns 300 quilômetros da minha cidade, e eu tinha um sonho também profissional de ascender profissionalmente com a carreira de agilidade, eu já trabalhava com coordenação de agilidade, coordenação de PMO, mas eu tinha esse desejo. Então, essas duas variáveis eram importantíssimas para mim. Olhando esse cenário todo da pandemia eu voltei e me deparei com as oportunidades que o mercado estava oferecendo, relacionadas ao teletrabalho. Aí a Everest entrou fortemente com essa oportunidade, eu aí ouvi a oportunidade de abraçar esses dois contextos, que era a família e o crescimento profissional que para mim foram bastante significativos. Morando numa cidade pequena, dificilmente eu conseguiria seguir uma carreira dentro de uma grande organização. Eu teria que mudar para uma capital. E nesse contexto de teletrabalho, eu me senti bastante assistida. Então, de fato, eu larguei aquele cenário no qual eu fazia parte, que é trabalhar num ambiente, né, mais tradicional, numa cultura que era que não era voltada ao ambiente remoto abracei essa esse novo contexto. Então foi isso que me mobilizou, Bruno, a entrar nessa vida de, de teletrabalho e me desafiar nessa frente. E aí me fala um pouco sobre as suas percepções, sobre o teu cenário atual, Bruno. Sabe o que,
1: o que mais me chamou a atenção na sua história é o quanto a gente ainda precisa aprender sobre empatia, né? sobre leitura, porque por mais que a gente tenha experiências, inevitavelmente a gente acaba enviesando para aquilo que a gente é, observa como padrão de mundo. Né? Então eu nunca tinha pensado nisso, de que para eu morar no sul do país ou no norte, nordeste, eu teria mais dificuldade de encontrar, por exemplo, esses, esses papéis mais corporativos, né? Essa, essas oportunidades né? organizacionais. Sou nascido no ABC de São Paulo, São Bernardo, e eu vivi a maior parte da minha vida em São Paulo e no interior de São Paulo, muito próximo. Então, para mim é muito natural essa parte. Eu achei muito interessante você trazer isso, porque não era uma leitura, uma leitura imediata para mim. E isso é um benefício muito interessante mesmo de se ter essa oportunidade, né, de termos as duas opções. E aí a gente Trabalha melhor essa questão de futuro do trabalho remoto? O que, que significaria o um híbrido nesse cenário? Mas mas é uma coisa nova que eu aprendi agora. Uma, uma coisa que eu queria que eu queria compartilhar, especificamente também depois de perguntar a, a sua visão. Com toda essa bagagem e a sua experiência mais, bem mais densa de trabalhar em escritório, já sabendo dos benefícios né, de, de ter um colega ali na mesa ao lado e de poder resolver problemas de uma forma muito mais muito mais rápida e muitas vezes mais eficaz, né? Que é a a essência do que a gente está falando aqui é eficácia, né? Como levar eficácia para todos os níveis de uma organização dentro de um ambiente remoto? Porque para mim, networking, a eficácia da networking caiu muito. Eu observava uma dificuldade muito grande de conectar com pessoas através da câmera ou através de ligações. Não existe comparação, né? Na minha perspectiva atual a construção desses elos humanos presencialmente ela é incalculavelmente superior. Inegável essa afirmação de que no dia a dia a convivência permite uma vulnerabilidade muito maior. Ela encurta esse processo. né Eu queria entender a sua perspectiva sobre networking. Você acredita que nessa experiência atual de trabalho remoto é um desafio? Ou você tem alguma dica de como melhorar isso? Que você acredite que Pode ajudar?
0: Olha, Bruno, essa é uma pergunta bem interessante, essa questão do networking, ela é pautada na comunicação, né? Eu acho que a minha aposta é na questão da comunicação, porque ela nunca é demais. A gente pode ver que o número de reuniões, ela tornou-se muito mais frequente com o trabalho remoto, muito mais do que a gente vinha fazendo até então, né, antes da pandemia. Inclusive a gente faz happy hour virtual né? para aproximar as pessoas, essas plataformas que a gente atua o, o atualmente, elas nos permitem essa alavancagem né? da comunicação mais acelerada e também promovem esse engajamento. Então eu vejo que esse ponto da comunicação ela é essencial para a gente promover um networking bacana aí no nosso dia a dia. Uma coisa que eu experimentei, que eu vi que foi um diferencial nesse contexto da pandemia e a questão a da comunicação, ela acelerou foi também a questão das pessoas, os líderes a flexibilidade em torno da comunicação no dia a dia, da interação as pessoas estarem é, você está no remoto, dá a impressão de estar mais disponível então essa flexibilidade na minha visão, Bruno, ela se tornou bastante perceptível nas relações no nosso dia a dia, né então ela se tornou muito mais, eu acho que a comunicação ela acabou se tornando mais transparente parente claro, eu acho que ambas as partes compreendem desta forma, né apesar do contexto você pode trazer transparência também para a comunicação, se abrir para esse novo, né, e focar assim nessa questão, eu acho que acima de tudo no bem-estar de cada um saber que o outro passa pelas mesmas dificuldades que eu, tem filho em casa, tem cachorro né? tem todo um cenário que o outro está compartilhando comigo então assim, também é um exercício de empatia, que para mim, Toda a diferença. Quantas vezes a gente abria a câmera, tinha aí um gato atravessando o, o nosso né, nossa reunião, né, um filho adentrando, então eu acho que essa questão ali nos tornou mais, pessoas mais flexíveis uh, mediante algumas circunstâncias que a gente tinha. E outra questão que eu experimentei, que foi ter a liderança mais próxima, uma preocupação com o bem-estar pessoal dos funcionários, né inclusive das pessoas com os quais eu liderava foi igualmente essa preocupação pelo outro, eu vi isso isso muito mais latente, né, por meio dessas dessas questões não havia não, não se via fronteiras com relação ao networking, ah eu precisava de ajuda de tal pessoa, vou falava buscava o contato ah, rapidamente ou prontamente as pessoas se comunicavam para poder agilizar o apoio mediante esse cenário no qual a gente vivia inclusive parceiros, fornecedores e, se estavam muito solícitos a esse cenário então assim, na minha visão Bruno, Fato é esse, essa relação que eu vejo mais humanizada que se abriu mediante essa circunstância, essa realidade que a pandemia nos trouxe. Então é isso que eu podia assim, captar, sabe, no dia a dia.
1: É interessante, tem, tem bastante coisa aí, né? você foi um pouco além da parte de networking em específico, que eu vejo como um problema. É, e aí a gente já consegue conectar isso com o hoje, né? Então a gente traz a nossa experiência passada e a gente conecta com a realidade atual que a gente está vivendo. Eu queria trazer, ver se a gente podia fazer uma troca de problemáticas aqui. Quais são os problemas que a gente vê hoje e conectar também um pouco com os benefícios, obviamente, para depois a gente projetar o futuro e fechar com algumas reflexões.
0: Excelente, Bruno. Posso contribuir contigo já em alguns pontos que eu vejo assim, que foram bem desafiadores para nós. E que eu acho que é uma realidade de grandes organizações aí no mercado que a gente tem acompanhado, né? A gente tem falado ali da, da Vale, da Eletrobras, entre outras, que estão acompanhando também esse, vivendo esse mesmo cenário, né? E o que, que eu percebo assim? Essa dificuldade que as pessoas têm de manter o foco. Eu acho que isso, Bruno, é, é um desafio assim que eu vejo que é diário que a gente tem, sabe? Antes também a gente tinha uma coisa mais informal, as coisas aconteciam no escritório de uma maneira muito mais informal. Hoje não, hoje a gente não tem essa, esse sentimento assim de que as coisas estão mais, assim, no dia a dia, né, de uma maneira informal. Outro ponto que a gente também percebeu, Bruno, é o cansaço virtual. Essas reuniões que, a gente, que eu te falei, que as pessoas acham que a gente está aí disponível, porque estamos no trabalho remoto, a gente acaba se estafando. Né, gerando esse cansaço de uma maneira muito mais, eu acho que, forte no nosso dia a dia do que era antes, por conta dessa disponibilidade, essa falsa disponibilidade que acaba aparecendo assim, no dia a dia. Não sei se faz sentido para você isso.
1: Sim, faz. Faz e conecta com a questão de networking com um ponto específico que, que eu observo, que é excessos. Você até mencionou sobre reuniões tal... Eu acho que vai além disso, vai para todos os canais de comunicação. O excesso de, de mensagens no chat, o excesso de ligações e o excesso de horas de trabalho. Essa problemática, ela para mim está relacionada a uma intangibilidade cultural. Eu acho que nesse processo de transição do passado, né, do, do forçado no caso aqui, de trabalho presencial para um trabalho remoto forçado, fez com que as empresas as organizações passassem por um processo de intangibilidade cultural, onde perde-se um pouco o conceito de pertencimento para depois é, isso ser reconstruído. Em alguns casos, como você comentou, né, a, a acessibilidade ao líder ela melhorou. Eu já escuto o né, pessoal, em alguns colegas, que a gente marca cafés é, forçadamente, porque não vai mais encontrar o colega no corredor, o que eu sinto muita falta, e eu já vou conectar com o futuro, né, os Efeitos colaterais, mas a gente troca e o pessoal fala que na verdade o, o líder está tá mais distante. No começo eu senti menos, hoje eu sinto mais. A gente tem um excesso de informação, né, um excesso de, de atividades que antes não existia e a gente tem uma intensidade muito grande de ações e eficácia quebra quando você intensifica né, a entrada do trabalho, a quantidade de trabalho a ser feito, como, né, Yura, você mesmo é uma ávida estudiosa aí do, do método Kanban, a gente sabe que o excesso de demandas atrapalha e danifica, né, causa dano à qualidade e aí à eficácia com, com a qual a gente realmente resolve um problema. Eu vejo isso como o principal ofensor da agilidade em ambientes remotos, porque se a gente está buscando eficácia, esse excesso o que, que ele é? Ele é uma reação sistêmica? Né? É uma reação da organização por medo de não sobreviver? Ao mesmo tempo, eficácia tenta mostrar para a gente que, na verdade, não é a quantidade do trabalho que a gente está fazendo, e sim o quanto ele é relevante, que é toda, toda a discussão em volta de valor. Em se tratando de realidade atual, eu vejo esse como um principal problema, o excesso, e um segundo problema, que é um argumento muitas vezes usado para defender o trabalho remoto, de que a gente é mais produtivo. E eu sinto que é uma falsa sensação de produtividade. A gente pode estar fazendo mais, mas será que o que a gente está fazendo é realmente necessário? Algumas coisas que, que me vieram à cabeça aqui com a direção aqui da nossa conversa.
0: Bruno, isso me fez pensar esse excesso na saúde das pessoas, na saúde mental dos né, dos nossos jovens, a gente fala muito da depressão como um dos pontos críticos. Eu acho que tudo que você falou, Alice, desse excesso, esse contexto do trabalho remoto, se não bem acompanhado pela empresa, pelos líderes, né? de fato ele pode nos trair. Né? Realmente a gente pode gerar grandes danos aos nossos profissionais, se não, se não for bem acompanhado. E isso me preocupa também nessa questão dos estagiários, desses jovens aprendizes que as empresas contratam. Se a gente observar né, essa relação com relação a essas experiências de convivência que o ambiente de trabalho traz, favorece muito o aprendizado dessas pessoas que estão iniciando uma carreira. Né? Você pega esses jovens aí de 18, 20 anos que estão uh, saindo da universidade, estão entrando nesse contexto de trabalho remoto e não tem essas experiências que a gente teve, de, dessas relações referentes às experiências de convivência no ambiente laboral para ter um acompanhamento uh, no local de trabalho adequado, que era o que a gente tinha. Essa ausência, ela inibe o enriquecimento que a gente tinha até então distancia esse, esse, essa ausência de acompanhamento adequado, distancia esse profissional desse aprendizado, que é o que você está falando, né? da eficácia desse aprendizado. Porque você não está ali, o líder não está ali monitorando adequadamente as atividades para ver se é, o profissional está conseguindo produzir, evoluir adequadamente. Eu acho que é, é um cenário assim, delicado, olhando nesse contexto assim, das pessoas que estão iniciando uma carreira. Como eu falei, eu vim já de um contexto onde eu trabalhei muitos anos numa organização e tenho, uma, então tenho já uma vivência bem concreta com relação a isso não tenho essa dependência dessa experiência mas eu sinto que se hoje eu sou o profissional que sou é graças a essas experiências no ambiente laboral que eu tive, no dia a dia de convivência várias realidades que me transformaram no profissional que eu sou eu realmente fico preocupada se a gente está conseguindo levar esse, de maneira saudável esse, esse crescimento profissional para essas pessoas, principalmente que estão iniciando uma carreira.
1: Não, é um fantástico, eu, eu compartilho e eu acredito que esse seja realmente o, o pontapé para a gente falar sobre efeitos colaterais no próximo episódio. E para a gente olhar um pouco para os efeitos e para os resultados atuais, então, a gente tem é, alguns é, resultados muito tangíveis é, de outras indústrias que sofreram muito com a transição para o remoto, especialmente indústrias de criatividade. Né? Então, é, é, essa, esse é o pontapé, né, a alavanca aí, é, para a gente conectar isso no próximo episódio e trazer... É, para o nosso, nosso bate-papo aqui, é, esse, esse, essa discussão, né, essa conversa muito importante sobre o porquê a gente precisa de trabalho remoto, o que, o que significa o trabalho remoto e como fazer de uma forma saudável, para que a gente é, no futuro não tenha, é, não sofra né, desses problemas é, que a gente sabe que estão associados ao isolamento social. Né? Então. Fantástico eu concordo totalmente então é, a gente fecha nosso primeiro bate-papo aqui no, no, no primeiro primeiro capítulo por assim dizer né, episódio 1 e convida vocês para a gente continuar conectando o presente os resultados atuais e possíveis hipóteses né de sucesso ou de, de, de risco que a gente tem para o futuro e como bons agilistas trabalhar essas hipóteses para a gente se adaptar e não sofrer tanto Tá, então, é, obrigado a todos que acompanham até aqui. A gente se fala no segundo episódio. Obrigado, Igor.
0: Valeu, Bruno. Obrigada a você e até mais. Você ouviu Everest Talks Podcasts, onde negócios e inovação se encontram. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!